0: 十八第一位生产资产，生产资产是可以提高工作生产力、促进收入增加和职业前景发展的无形资产。当然，许多无形资产间接地影响了工作能力。例如，当你处于一段病态或使人不悦的关系时，你的工作无疑会受到负面影响。但这里的重点是那些直接指向生产力的资产。这并不是说我们要以他们对生产力的贡献为标准去衡量其价值，他们在提升总体幸福感上无疑都起着非常重要的作用。宝贵技能和知识的储备，生产资产最明显的例子就是我们长时间努力获得的技能和知识。知识储备是把大量时间花在教育上，从事特定类型的工作和在工作中学习，或者与教练、导师和同龄人一起学习得来的结果。鉴于工作市场和技能习得发展速度非凡，知识储备至关重要，这给我们留下了一些有待思考的重要问题，例如怎样才能最有效的投资技能和知识储备，特别是投资的重点应该放在哪里？学习和教育的回报在长期的生产生活中，对知识和技能的投资是重中之重。我们可以从学习和教育中获得的经济收益是巨大的。在撰写本书时，一名22岁的美国毕业生平均每年可赚3万美元，而没有受过大学教育的人则为 1.8 万美元。他们之间的差距会随着时间的推移不断扩大，差距会在他们45岁左右的时候达到顶峰。到那时，大学毕业生的年收入会接近8万美元，而高中毕业生则为3万美元。教育的平均回报率。比通货膨胀率高百分之十五。如果这样的回报率差距保持不变，那么我们绝对可以期待，长寿会使人们花费额外的时间用于接受教育。在整个二十世纪，美国的平均受教育时间已经从七年上升到十四年，还有可能继续增加。技术创新将对就业市场产生重大影响。事实上。哈佛大学经济学家克劳迪亚·戈尔丁和拉里·卡茨认为，教育和技术在进行赛跑，技术目前是对教育的补充。随着技术的进步，技术工作的薪水也增加了。没有受过教育的人，他们的工资下降了，社会上的不平等现象增多。但教育的回报显然，上大学的人数增加，结果是。现在有一个学位的美国劳动力比例为 25% 至 30% 这一比例还在继续上升。随着大学学位的普及和技术的进步，有些人会很自然地用额外的人生时间接受研究生教育。研究生学历往往与专业化技术有关，它释放了一个专心投入和为事业献身的信号，是具备精细知识的证明，可使人们在劳动力市场上脱颖而出。此外，随着信息技术造成劳动力市场进一步中空化，越来越多的人会尝试获得最高水平的技能，在研究生学历的基础上更上一层楼。不过，正如投资顾问必然会说，过去的结果无法预测未来的表现。教育回报率和继续受教育人数持续增长方面可能会出现转折。毫无疑问，获取技能和知识储备的内容。时间和方式将发生重大改变，在百岁人生中，大量的知识习得可能不再是一次性的，也不再是在生命的早期阶段完成。考虑到技术进步可能达到的程度，用职业生涯早期学习的专业知识维持一个人长期的工作生活，这似乎是不可想象的。无论是出于无聊还是技术淘汰的原因。获得新技能和新专长将成为人们要终身努力的一件事。我们在百岁人生里有 87.3 万小时，就像人们常说的， 1万个小时可以让人成为天才。那么，在一个以上的领域成为专家，就不是一件令人望而却步的事，更不是不可能实现的事。重视知识，学习是人生的重要组成部分，它的价值远远超过它给我们带来的收入。纳尔逊·曼德拉说。教育是你改变世界最强大的武器，这是很有道理的话。而且他说的改变世界，并不是指 GDP 或收入。选择学习自己热爱的、感兴趣的东西是很在理的。然而，对于大多数人来说，收入也很重要，而且会在百岁人生中更加重要。展望未来，我们能不能知道哪些我们热爱而且感兴趣的东西可以带给我们良好的收入呢？理论上，这是一个容易解答的问题。重点是获取有价值的技能和知识储备。换句话说，要去学习那些有用的、罕见的技能和知识。拥有这些技能和知识的人不多，所以前期预测与研究生教育中的新兴专业有关。这些技能和知识也必须具有难以被模仿的特性。有了这些技能和知识，就占得了其他人没有的领先优势。再有。这些技能和知识必须得具有高度的不可替代性，这也是技术发展威胁最多、在学习和教育选择上最具挑战性的地方。目前，人们最大的担忧是机器学习和人工智能的兴起。考虑到这些技术的发展，哪些技能和知识储备仍然有价值？我们如何获得这些技能和知识？鉴于技术上的转变。教育和学习与成长对职业发展有利的三个关键领域是：思想和创造力发展领域、人类技能和共情发展领域、核心便携式技能开发领域，例如精神灵活性和敏捷性。支持创意、创新和创造的教育可能会越来越重要。如果19世纪的重头戏是工业革命和有形资本的力量，那么。二十世纪的重头戏就是教育和人力资本优势，然而，二十一世纪的重头戏会是通过提出可以被他人复制或购买的创意和创新来增值。事实上，这正在本书作者任教的伦敦商学院发生。我们强调，学生和企业都要具备创意，进行创新，要有创造力和创业精神。与此相对应的是，人类的技能和判断力越来越重要。有人认为，即使是这些技能，人工智能也可以做到。例如 ，IBM 的超级计算机沃森能够进行详细的肿瘤诊断。这意味着，通过诊断增强，医疗行业的技能将从信息检索转向更深层次的直观经验。这种技能更多的是一种人对人的技能，它更强调团队的动力和判断力。同样的技术发展也会延伸到教育行业。数字教学将取代教科书和课堂教学。宝贵的技能将是那些与复杂的人类共情、动机和鼓励有关的技能。在长期的生产生活中，便携式的一般技能和能力变得越来越受重视，例如精神灵活性和敏捷性。这就在一般技能需求与有价值的专业化重要性之间引发了耐人寻味的冲突。专业化是重要而且必要的。当一个越来越重要的领域发展专业化时，它也是有价值的。问题是，仅在一个领域做到专业化，并不足以在长期工作中保持生产力。而鉴于技术更新的速度，任何专业化都面临着过时的巨大风险。因此，人们更有可能选择在工作生涯中的一个阶段进行专业化，然后在进入其他知识领域和活动时重新专业化。正规教育也会因此越来越多地创造建立基础分析能力和方法的机会，打好了这些基础，然后创造机会使自己更灵活、更有创新精神，以具备跨越学科的能力。所以，当一个专业科目需要深入了解知识库，并具备持续精确思考能力，才能在职业上取得成功；否则，它就不足以维持整个职业生涯。而且，由于人们会跨越工种和部门，拥有便携、高度认证的知识和技能将是至关重要的。因此，关于这个问题的辩论仍在持续。一些人认为，人文和共情技能和判断力越来越重要，以及对创造力和创新的关注都表明，新形式的人文教育会变得非常宝贵。另一些人则认为，在一个技术和科学越来越重要的世界中，科学技术。工程或数学教育仍然是关键和最宝贵的生产资产。当然，在漫长的人生中，我们不一定得二选一，也许我们可以两者兼顾。除了我们的学习内容，我们的学习方式也会发生改变，特别是经验学习的兴起，这是超越教科书或课堂而通过行动进行的学习。在一定程度上，由于网络和在线学习的发展。简单的知识的获取会容易得多，经验学习会更有价值。所以，将人们区分开来的不是他们所掌握的知识，而是他们使用这种知识所获得的经历。这是我们之前讨论的两个悖论的结果，也是隐性知识日益重要的结果。隐性知识是无法编纂的，隐性知识虽然很难掌握，但它极具价值，它是智慧、洞察力和直觉的基础。要通过实践、重复和观察来获取。从雇主的角度看，有价值可能并不仅仅是要有过硬的书本知识，而且还要有应付现实世界的头脑。经验学习无疑会成为本科生和研究生学习经历的一部分，但它会在其他环境中发展壮大。在后面描述的情景中，我们明确地创造了一些重点。通过经验学习获取宝贵技能和知识的新阶段，正如下文所言，经验学习虽然有很多优点，但它也面临着一个挑战，那就是基于教育的学习成果认证起来更加容易。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。